0: er was eens een vrolijke Brabantse boerenzoon die Arjan de Stoere heette. Hij was trots op zijn naam en zei vaak, een stoere laat zich niet gek maken. En dan liet hij zijn spierballen zien. Op een mooie zondagochtend was Arjan aan het jagen op de Postelse heide toen hij iets bijzonders zag. Verscholen in het groen stond een jonge hinde. Ze was niet bruin zoals andere herten, maar helder wit van kleur. Zoiets heb ik nog nooit gezien, fluisterde Arjan tegen zichzelf. Hij hief zijn geweer. Op dat moment zag het hertje hem ook, maar het lukte haar niet om weg te komen. Toen pas zag Arjan dat haar poot vastzat in een hazenstrik. Arjan kon het niet over zijn hart verkrijgen het arme dier te doden. Hij bevrijdde de hinde, waarop ze zomaar veranderde in een prachtige jonge vrouw. Ze droeg een lang wit gewaad. De jonge boerenzoon sloeg stijl achterover van verbazing en viel geschrokken in het gras.
1: Heb geen vrees, Arjan den stoere,
0: sprak de vrouw.
1: Gij laat mij leven. Mijn dank is groot. Mocht gij ooit zelf hulp nodig hebben, weet dan dat ik er zal zijn voor u.
0: Het volgende moment loste ze op in het niets. Arjan ging terug naar huis en vertelde alles aan zijn verloofde. Die kon hem maar moeilijk geloven. Zelf twijfelde hij ook aan wat er gebeurd was. Had hij misschien een visioen gehad... Een vreemde droom. Niet lang daarna trouwde Arjan met zijn verloofde en ze kregen een zoon die ze Robert noemde. Robert groeide op tot net zo'n vrolijke en sterke man als zijn vader. Ze leefden gelukkig, maar er waren ook zorgen. Een gevaarlijke boevenbende maakte al jaren grote delen van Limburg en Brabant onveilig. Sinds kort roofden en plunderden de schurken ook in de streek waar Arjan woonde. Enkele boerderijen gingen in vlammen op. Ze noemden zich de Bokkenrijders. Overal waar ze verderf hadden gezaaid, lieten ze de afdruk van een bokkenpoot achter. De mensen waren bang. Sommigen geloofden dat de bokkenrijders eigenlijk geesten waren. Ze zouden s'nachts op bokken gezeten door de lucht vliegen. Robert moest lachen om die onzin. Laat ze maar komen, dat boevenpak. Hij liet zijn spierballen zien. Een stoere laat zich niet gek maken. Ik geloof er niks van dat die lui echt kunnen vliegen. Vader Arjan schoot in de lach. Wat leek zijn zoon toch op hem. Maar toen keek hij Robert ernstig aan. Er is meer tussen hemel en aarde dan je denkt, jongen. De leider van de bokkerrijders was Hugo van den Loonse Duinen. Hij was een man van aanzien die wat achteraf woonde in een statig heerhuis vol pracht en praal. Overdag was hij een geslaagd zakenman, maar vrijwel niemand wist dat hij een dubbel leven leidde en s'nachts het avontuur zocht als geweteloze bandiet. Op een zeker moment was ook het dorp van Arjan aan de beurt. Midden in de nacht beukten de bokrijders de deur van zijn in. Een stuk of vier schurken raasden door het woonhuis en gristen alle tafel zilver uit de laden. Hun baas Hugo hield ondertussen de bewoners onder schot. Waar heb je het geld verstopt, boer? Ik heb geen geld, antwoordde Arjan, waarop Hugo woest werd en nogmaals schreeuwde. Ik vraag je, waar heb je je geld? Hij maakte aanstalten om Arjan te slaan met de kolf van zijn geweer.
1: In de klok,
0: riep Arjans vrouw in paniek. Een van Hugo's mannen haalde een geldbuidel uit de grote staande klok en Hugo knikte tevreden. Even later stond het gezin de stoere op het erf om machteloos toe te zien hoe de schurken het huis in brand staken. Gelukkig hadden die niet door dat er maar weinig munten in de geldbuidel zaten. Arjan voelde stiekem in zijn pyjamazak. Hun plannetje had gewerkt, want daar zat het overgrote deel van hun spaargeld veilig verborgen. In de verte verdwenen de bokkerijders op hun paarden uit het zicht. Er kwamen veel buren helpen blussen, maar het huis was niet meer te redden. Bij het eerste daglicht vond Robert een achtergelaten print van een bokkenpoot. Hij gooide die kwaad in de smeulende resten. Pa, riep hij. Dit moet ophouden. Zeker, zei Arjan. Ga jij nu eerst met je moeder naar de buren? Daar kunnen we voorlopig intrekken. Ik ga eens kijken in het dorp. Op het dorpsplein was de laffe overval het gesprek van de dag. Marie, de bakkersvrouw, had het hoogste woord.
1: De bokkenrijders, addergebroed, dat is het.
0: Boerdochter Trace hief haar handen ten hemel.
1: Ach, heren, wie zal ons ooit kunnen verlossen van zulke kwelgeesten?
0: Geesten, mompelde Arjan. Hij moest opeens denken aan de enige geest die hij ooit had gezien, al zeker twintig jaar geleden.
1: Ze zeggen dat hun ogen licht geven in het donker, zei Ga zwet dat zeg ik u,
0: riep de bakkersvrouw. Nou, er is meer tussen hemel en aarde, Marie, zei Arjan peinzend. Hij had opeens een plan. Kom, ik moet gaan. Hij haaste zich naar zijn gezin en zei dat hij een tijdje wegging.
1: Waar ga je dan heen?
0: vroeg zijn vrouw verbaasd. Naar de Postelse Heide, zei Arjan. En daar moest ze het mee doen. Dagenlang toolde hij door de bossen rond Postel, maar hij vond niet wat hij zocht. Hij ging er steeds meer in geloven dat hij in tijd alles gedroomd had. Net toen hij de moed op wilde geven, klonk opeens een vrouwenstem.
1: Wacht, Arjan den Stoere. Hij
0: draaide zich verschrikt om en daar stond de vrouw in het wit, nog even jong en betoverend als toen. Arjan vertelde dat hij haar nodig had. Zijn wens was dat de streek zou worden bevrijd van de bokkenrijders. De vrouw knikte en zei,
1: Arjan den Stoeren, nog altijd beschikt gij over een gouden hart. Nu uw buren gevaar lopen, vraagt gij hulp. Ik zal uw wens vervullen.
0: En ook nu was de vrouw op slag verdwenen. Opgelucht ging Arjan weer op weg. Het werd al avond toen hij langs de abdij van Postel kwam. Hij hoorde het geluid van paardenhoeven en verschool zich snel achter een struik. Het waren de bokrijders. Arjan zag hoe de schurken de verlaten kapel binnendrongen. Voorzichtig gluurde hij door een glas in loodraam naar binnen. De bendeleden kraakten het offerblok en Hugo gristig gouden kelken en zilveren kandelaars van het altaar. En toen, plotseling verscheen de jonge vrouw in het witte kleed. Ze legde een hand op Hugo's schouder en haar ogen schenen vol vuur. De andere rovers keek overdonderd toe terwijl de vrouw sprak.
1: Hugo van de Noonse duinen, gij ontheiligt hier dit huis. Kom tot inkeer en roep niet de toren des heren over u af.
0: Hugo probeerde duidelijk zijn angst te verbergen. Hij lachte onzeker en duwde de vrouw ruw opzij. Mannen, tijd om te gaan. Ontzet zagen de rovers hoe de jonge vrouw oploste in het niets. Tovenarij, riep er één en in blinde paniek holde ze de kapel uit. Arjan vervolgde ongezien zijn weg naar huis. Hij voelde zich blij en hoopvol. Intussen galoppeerde Hugo door de donkere nacht en in de vroege ochtend bereikte hij zijn huis. Zijn kameraden hadden hem allemaal in de steek gelaten. Tot zijn grote schrik zag hij dat de dame uit de kapel boven op de gevel stond. Haar armen wiegden op de wind. Aarzelend stapte Hugo van zijn paard. Hij hoorde haar stem, alsof die zweefde in zijn eigen hoofd.
1: Nergens in uw eigen huis, nog waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden, gij Hugo van de Loonse Duinen. Eerst dan, wanneer een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonsteden zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart.
0: En weer lachte hij het weg. Wat kon hij anders? Hugo negeerde de vrouw en ging naar binnen. Een moment voelde hij zich veilig, moe en voldaan in zijn eigen huis. En toen gebeurde het. Achter hem sloeg de deur dicht. De olielampen begonnen uit zichzelf te flakkeren. Uh, uh, wa, wat? Wat is er aan de hand? Riep Hugo. Wie? Alles begon te draaien. De muren... De schilderijen, spiegels. Hugo vluchtte naar de huiskamer, maar ook die stond compleet op zijn kop. Boven was onder en onder was boven. Er was geen ontkomen aan. De lansen aan de muur klapperden. De gordijnen wapperden. Hugo buitelde over de kroonluchter aan het plafond. En in zijn hoofd klonk oorverdovende, dreigende muziek. Mijn huis is vervloekt, maar niemand kon hem horen. En als dat wel zo was, zou nog niemand hem komen helpen. Het duurde een tijdje voor de mensen het merkte. De bokkenrijders lieten zich niet meer zien en de rust was teruggekeerd. Niemand wist aan wie ze dat te danken hadden. Arjan had wel wat anders aan zijn hoofd dan zich daar druk over te maken. Hun stoere laat zich tenslotte niet gek maken. Lachte hij. De vrouw in het wit bleef voor altijd op het dak van Hugo's vervloekte huis staan. Vanaf toen werd het Villa Volta genoemd, vanwege de rondtollende kamers. Maar weinig mensen durfden er in de buurt te komen, want er werd verteld dat het er verschrikkelijk keer kon gaan. Zo werd Hugo van den Loonse Duinen gestraft voor zijn misdaden. Al zou hij Villa Volta verlaten, overal zou zijn lot hetzelfde zijn. Alleen een kind met een reine ziel kan de band breken. Maar tot op de dag van vandaag heeft hij zijn rust niet gevonden. En Arjan, die leefde samen met zijn gezin nog lang en gelukkig.